0: Saludos intrépidos. Este es el episodio 003 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronautica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron el hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despegamos con algunas reflexiones que he hecho, porque además este es un podcast reflexivo. La primera es, eh, no tiene mucho sentido. En el primero dije que no iba a hacer avance porque tenía que hablar de otros temas. En el segundo ni lo mencioné. En este podcast me doy cuenta que eh, no hace falta hacer un avance porque son tres temas de los que vamos a hablar que están en el título del podcast. Entonces, eh, en realidad estoy avanzando lo que ya habéis leído o muchos habéis leído. Tampoco tiene mucho sentido gastar minutos aquí. Reflexión número uno. Reflexión número dos, eh, voy a intentar, y no lo estoy cumpliendo de momento, hablar un poco más tranquilo. Quiero decir, eh, cada vez que me pongo a grabar parece como si me fueran a quitar el micro y no fuera el último podcast que voy a grabar nunca. Y estoy así como acelerado. Entonces voy a intentar ir un poquito más tranquilo. No sé si os pone nerviosos algunos el, el hecho de tener a alguien ahí zumbando al oído, pero bueno, voy a intentar estar un poquito más, más tranquilo. Eh, la tercera reflexión, bueno, esto es una novedad, es el primer episodio en el que contamos con mi amigo Santi García, eh, arroba navegan 30 para que nos eh, hable y para que bueno, pues, eh, colaboremos juntos en la, en la, la parte de, la, de, astrono- de astronomía, no de astronautica. Uh, Santi es aparte de, de un amigo, pues un, un conocedor y un fan de todo lo que es la astronáutica, en especial de SpaceX, pero no solo de eso. Y bueno, pues eh, nos, nos, nos va a entretener semana sí semana no, con su punto de vista y con su, eh, eh, sus conocimientos y sus temas, los temas que él nos proponga. Así que va a ser muy interesante. En este empezamos hablando de, del Falcon 9, que es el cohete, eh, pues no estrella, pero, pero al menos el, el cohete más eh, representativo de, de SpaceX. por último, es un podcast este es un poquito más reflexivo es decir, eh, está un pelín menos guionizado no os asustéis, aunque sea marca de la casa el hacer podcast sin sin apenas guión pero bueno, pues con con la intención de ir un poquito más despacio, he he escogido dos temas que creo que me me van a permitir hablar un poquito más más despacio dicho esto y permitidme que, que empiece la parte de tecnología con una pregunta, que es la que está en el título del podcast. Así que simplemente la voy a a repetir. ¿Por qué usáis Google? Vamos vamos allá. Cada vez vez es una pregunta eh, cuyas respuestas puedo entender menos. Y y vamos a aclarar. No me estoy refiriendo a cada uno de los servicios o a algún servicio en concreto del del gigante de de, de Google, de, de todo lo que ofrece Google en Internet, que es inmenso, es prácticamente... 360 es completo. Eh, no, no me refiero a eso, porque cada uno tiene unas necesidades concretas y lo puedo entender. Yo mismo utilizo bastante y últimamente mucho eh, YouTube, que es, es, es uno de los mayores éxitos que Google adquirió, eh, y de donde sacan además muchísimos datos. O sea, quiero decir, no, no me refiero a eso. Eh, o Android, por ejemplo, que es otro producto de Google, el que dices, pues, pues mira, puede ser un tema simplemente de bueno de preferencia, de elección porque hay teléfonos muy buenos que tienen Android. Pero también puede ser un tema de de, de dinero, de de, de coste, de de que al fin y al cabo, es decir, la otra alternativa básica es es iOS, que solo viene con los iPhone, cuyo precio empieza prácticamente en 500 euros. Entonces, vamos a dejar claro que mi pregunta es sobre el buscador, ¿vale? Sobre google.com. ¿Por qué usáis Google? Ah... Vamos a ser intrépidos, además. Es decir, hay alternativas y hay alternativas muy interesantes. Yo os voy a hablar de una. Eh, y esto lo voy a englobar dentro de, de bueno, pues, de, de una decisión que yo tomé eh, allá por 2016 de dejar de utilizar productos de Google en todo lo que pudiera y sustituirlos por otros que me garantizaran una mayor privacidad y que al menos no tuvieran una filosofía de, de explotar mis datos como usuario para eh, conseguir sus, sus beneficios. Entonces dije, bueno, pues voy a intentar dejar lo típico. no De Si no pagas por un servicio, es que, por un producto, es que tú eres el producto algo así. Bueno, pues intentando, intentando eh, eh, tampoco ser, ser extremista, pero van, voy a ir contándoos, sea, así como pues, pasen los episodios, las diferentes alternativas que yo he tomado para intentar evitar, eh, eh, según, según, que, según que proveedores como Google. vale Entonces, el buscador... Yo os voy a hablar del que utilizo yo desde hace ya cuatro años. Y y, y voy a ir haciendo preguntas porque porque a veces no entiendo esa reticencia a cambiar un buscador por otro. Eh, Yo utilizo DuckDuckGo y os voy a hablar un poquito de DuckDuckGo. Tal vez eh, los dos mayores problemas que tenga DuckDuckGo son su nombre y eh, su logotipo, que a lo mejor no invitan a tomártelo en serio. Pero bueno, obviando eso... Eh, DuckDuckGo, y que por cierto ahora preparándome un poquito el podcast eh, en la Wikipedia entendí de, de, que se llama DuckDuckGo Duck, porque eh, existe un, un juego de niños en Estados Unidos que se llama el DuckDuckGoose, yo jugué de niño la versión española y no me acuerdo qué es lo que se decía eh, y es un, bueno, se dice DuckDuckGoose y aquí por hacer la, por hacer la gracia hicieron DuckDuckGo, Duck, y no tenía, no tiene más, ninguna más historia pero eh, yo utilizo este servicio, DuckDuckGo y es un buscador, y entonces cada vez que necesito buscar algo, boom. Eh, eh, ya lo tengo integrado en todos los navegadores, en todos los dispositivos y y se ha convertido de facto en mi mi proposición ¿por qué no hacéis un planteamiento de decir, oye, ¿qué me proporciona? ¿qué os proporciona Google que no os proporcione un un buscador como TagDakGo? ¿cuál es la ventaja de TagDakGo? bueno, una de las ventajas, y y tal vez la más importante, es que no, no rastrea no crea un perfil por visitante, un perfil por usuario no te recomienda encarecidamente descargar su navegador y asociarlo a tu cuenta de Google eh, y, y no te va perfilando para luego mostrarte eh, publicidad basada no en tus palabras de búsqueda, sino en los intereses que cree que tiene y teniendo en cuenta pues, que ha soltado cookies por el 90% de los sitios web ad- sabe sabe exactamente lo que precisas y por tanto te muestra una información muy, muy precisa nunca mejor dicho um, Lo cual, la la publicidad personalizada, ojo, no no es que esté en contra ni muchísimo menos. Eh, En mi mi cabeza funciona, tiene sentido eh, la personalización de los datos que yo voluntariamente y siendo consciente le entrego a una empresa. Pero de aquellos, o sea, si de repente yo un día a las 4 de la mañana... Eh, yo que sé entro en la página web de Almax eh, pues aparte, simplemente por el hecho de que yo entre y que está el pixel de Google ahí escuchando todas las visitas que llegan y, y maché una cookie con el pixel uh, de ahí a que a la mañana siguiente me ofrezca publicidad de medicamentos o de dietas eh, porque yo de repente tuviera esa visita es lo que es lo que no quiero ¿no? entonces DAGO, la ventaja que tiene es que directamente no te rastrea no sabe quién eres no quiere saber quién eres no hay forma de logarse y de utilizarlo logado de esa forma, si quieres algunas preferencias en cuanto a colores en cuanto a a tema oscuro etcétera, etcétera, sí que deja una cookie pero no está asociada con una persona eh, ni con un perfil, entonces esa esa es la ventaja Eh, para mí, uno uno de los motivos que hace que directamente descarte Google es en el momento en el que no te muestra los resultados que son, sino los resultados que cree que son mejores para ti lo de la burbuja lo del profiling, lo de eh, en función de las búsquedas que has hecho mostrarte unos resultados u otros, eh, para mí ya lo descalifica como buscador a día de hoy. Quien más, que menos, si habéis trabajado en, en pues, con un punto online, en marketing, en lo que sea, os habrá pasado lo típico de decir, oye, pues mira, a mí cuando busco este término me aparece esta URL que no funciona de mi empresa. A ver, espera, lo voy a hacer yo. A mí no me aparece, a mí no me tal. Y tú, yo tampoco. Y resulta que cinco personas se ponen a buscar y obtienen cinco listados de de resultados diferentes porque, eh, como están buscando en Google, pues Google les presenta un diferente orden o directamente les omite resultados o les muestra unos resultados que los demás no tienen. Eso eso cómo se come. Eso no es calidad. Eso es... eh, Eh, pues pues, yo qué sé, es decir, es es ponerte unas gafas y mostrarte una visión diferente a cada persona que tienes una al lado de la otra, te aleja directamente de la realidad Eh, eso para mí, ya digo, descalifica a Google que seguramente habrá una opción en la que tú puedes pedir y y por supuesto yo alguna vez cuando lo utilizo intento pues eh, hacerlo enologado, bueno, con con toda esta pesca pero eh, que Google te invite a ello que sea su modo predeterminado, que que prácticamente te, te coloque eso. Y, y tú dices, bueno, pues yo entro en las opciones y lo desactivo. De acuerdo, por supuesto. Pero el 95% de las personas que utilizan Google no lo hace. Entonces, aunque tú a, a ti personalmente no, no, no te afecte, el hecho de, de tener uh, como, un, un, como empresa que utilizas para hacer tus búsquedas, una empresa que hace t- ese tipo de prácticas, a vosotros no... Es pues que, no bueno, paso, perfecto. Pero a mí... me me causa cierto resquemor. DuckDuckGo, por otra parte, y ya digo, haced la prueba, eh, situadlo como como motor de búsqueda ahora mismo, tanto si tenéis Firefox menos Chrome, eh, que incluso lo podéis añadir de forma manual, pero es decir, tanto si tenéis Firefox, Safari, eh, iOS, Android, eh, Brave, cualquier tipo de navegador, eh, lo podéis tener. Incluso, eh, quiero decir, es es sencillo, tiene tiene aplicaciones para iOS, tiene aplicaciones para Android, extensiones, quiero decir, tiene de todo lo típico. Entonces, hacéis la prueba, lo instaláis y empecéis a buscar. Eh, voy a tirar de memoria. El otro día, yo que sigo la cuenta de Twitter de Dark Go, celebraban que en lo que llevan de 2020 eh, han alcanzado ya los 2.000 millones de peticiones. Quiero decir, no es un buscador que dices lo usan tres y el cuarto cuando se acuerda. Eh, en el mes de agosto, creo que fueron... Eh, cada día hubo una media más o menos de 65 millones de consultas acabo de dar un dato mal no lo voy, o sea, no, no voy a, a reeditarlo los 2000 millones de consultas no es durante 2020 es durante agosto de 2020 con una media más o menos de unos 60-65 millones de consultas cada día quiero decir, ya es un buscador por supuesto, ni he buscado los datos equivalentes de Google porque, porque yo ¿qué sé? serán 100, 200, 500 veces más grandes ya no voy a eso Pero lo que quiero decir es que ya es todo un un mérito. Que un buscador que no no te rastrea, que prácticamente trabaja como una ONG, eh, que tiene una cruzada eh, junto con otros actores del del panorama de de la privacidad en Internet, eh, a favor de la privacidad y en contra de de los los buscadores que sí lo hacen. Es muy interesante y yo creo que de ahí voy a sacar varios varios, eh, episodios de, de tecnología. Uh, cada, cada año hace una donación con parte de sus beneficios. Eh, empezaron con 100 mil dólares y ahora creo que son 300 o 400 mil o medio millón de dólares. Y cada año eligen un tema y buscan eh, organizaciones en Internet que pues, estén más orientadas hacia ese tema. Y eh, cada año pues, está en la página web el, las empresas a las que ha hecho las donaciones. Si te pones a buscar y vas haciendo clics, te encuentras iniciativas súper interesantes y creo que voy a ir buscando, empapándome un poquito, empezándolas a usar o, o al menos revisar quiénes son o a qué se dedican para traeros esas, esas iniciativas, porque me parece que es muy interesante. Y es algo que DataCube anuncia pues eh, como, como parte de además darles un poquito más de visibilidad. Um, DuckDuckGo tiene además eh, artículos instantáneos es decir, eh, si buscas un comando de Linux te aparece de Stack Overflow pues, eh, el listado eh, si buscas algo que lo tiene la Wikipedia te aparece un cuadrado que es dependiendo si haces de esto o mobile te aparece en un sitio u otro con una respuesta rápida si buscas, eh, por supuesto, conversor de hora conversor de divisa es decir, todas estas, de permitir que diga chorraditas eh, las tiene y creo que tiene unos 1200 servicios eh, que te dan este tipo de respuestas. Si buscas, oh, yo qué sé, Oscar eh, de, de 2019, pues te va, a lo mejor no lo sé, pero a lo mejor te salta una ventana de FilmAffinity o, o de la IMDB con esos datos, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, perfecto. Luego tiene los banks, que es algo que yo, la verdad es que nunca he utilizado. Que si tú pones cerrar exclamación Wikipedia y buscas algo, directamente te busca en la página de Wikipedia. Ahí también tiene como sé, varios miles que te permiten directamente, eh, eh, cerrar exclamación, Amazon, pum, y es un equivalente del site, dos puntos, dirección, tal, pero de una forma un poquito más instantánea, más rápida. Ya digo, tiene una aplicación para iOS y para Android que es eh, un, un navegador que bloquea la publicidad y que además cada vez que sales puedes directamente ya borrar cookies y datos personales que yo lo utilizo un 50-50 junto a Safari porque me parece perfecto para hacer esas visitas casuales a alguna página web, yo que sé, hoy entrado en Leroy Berlín y luego las cierras directamente, por ejemplo, y luego aparte tienen las extensiones de navegador eh, que eh, añaden privacidad, bloquean y te informan eh, de cuánta publicidad eh, eh, te están bloqueando. Entonces, más allá de, de las actitudes, más allá de que, ya digo, es una empresa que está en Pensilvania, que tiene 100 empleados, que no tiene nada que ver absolutamente con Google... Que no busca competir ni tampoco crear mil mercados y que gana pasta. Y alguien dice: Bueno, pero pues entonces, ¿esto cómo funciona? Bueno, gana pasta. ¿Muestra publicidad? Muestra publicidad. Eh, pero es publicidad en base a las palabras de búsqueda. Que ojo, desde un punto de vista. Cuando
1: te salvas en autoinsurance
0: para trabajar safe con USAA SafePilot, te like sentirás como un gran deal. Mientras en un tráfico. Save up to 30% con USAA SafePilot. Restrictiones se U.S.A.A. insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply. De vista de marketing online, muchas veces es ya lo que realmente mejor funciona. Porque algún día podremos hablar de en 2020 con todas las iniciativas para mejorar la privacidad, cuánto es capaz de traquearnos el sistema, ¿no? Y es a lo mejor es menos a veces de lo que yo creo. Pero eh, las, las palabras de búsqueda, si yo estoy buscando ofertas de vuelos baratos, pues me va a mostrar publicidad en base a esas palabras. Pero no en base de quién soy, de si mi pareja, porque saben quién es mi pareja, estuvo mirando ayer, o de... No lo va a hacer. Te va a mostrar una publicidad plana que puedes hacer la búsqueda 100 veces y 100 veces te dará esa misma publicidad, si eh, pues los que, los que hacen la puja. ¿Y con cómo mueven esa publicidad? Con, eh, la, con la asociación, digamos, que hay empresarial entre Bing y Yahoo, eh, para, para, digamos, eh, contratar publicidad y para mostrar, digamos, un, un, un portal, digamos, donde tú puedes contratar publicidad en esos buscadores, y Bing, de alguna forma, te entre, le entrega a DuckDuckGo esa publicidad. Uh, entonces, ¿por, ¿por qué? a mí me gustaría que me contarais qué es lo que os aporta el buscador de Google eh, que no os aporta, o sea, puede aportar DuckDuckGo si hacéis una prueba de una semana. Búsqueda de imágenes. Bueno, es verdad, la búsqueda de imágenes por imagen, no me refiero a darle imagen, una buscar, yo qué sé, playa y darle imagen para escoger alguna. Pero la búsqueda por imagen, es verdad que eso no lo tiene That go Yo utilizo TinAI, eh, o sea, eh, tin y ojo en inglés, tinay.com, que funciona pues casi igual de bien que, que, que Google Imágenes. Eh, y algunas cosas más es verdad que a lo mejor no puede tener. Yo voy a reconocerlo, quiero decir, yo a lo mejor utilizo una o dos veces eh, Google al mes, eh, bien, porque, bien porque tiene algo que no me puede ofrecer DuckDuckGo, como por ejemplo la búsqueda de imágenes sobre todo, o bien porque eh, a veces estoy buscando algo, me canso, no encuentro lo que estoy buscando y eh, entro en Google y lo busco. Y entonces a lo mejor de, de cada vez que entro en Google para buscar algo que no encuentro DuckDuckGo, pues una de cada cinco veces eh, puede aparecer algo. La pregunta es, ¿y si hubiera entrado en Bing? Pues a lo mejor también me pasaba. Es decir, no no siempre, eh, y no creo que sea inteligente, colocar siempre todas las las búsquedas en un mismo buscador. Pero como por defecto, de facto y y de forma mayoritaria, utilizar un, un buscador que no te rastrea, me parece que es muy apropiado, al menos desde mi punto de vista, por la privacidad y por según qué principios que podemos tener todavía en Internet. Así que, bueno, pues aparte de, de responder a mi pregunta, que me encantaría que ya sea g7 o @intrepidospod, pod eh, me, me comentéis, yo os, os, os eh, invito a hacer este reto, que ahora la palabra reto está tan de moda, que es a cambiar vuestro buscador por defecto en, en los navegadores de, de vuestros dispositivos y colocar DuckDuckGo durante una, una semana. Y dentro de una semana, pues me comentáis. A ver qué tal os ha ido y cómo os, cómo os sentís. ¿Vale? Y ya está. Este es otro tema del que podría estar hablando eh, horas directamente. Y, y, y algunos amigos y, y compañeros de trabajo eh, dan fe de que puede estar hablando horas. Eh, por diferentes circunstancias de la vida, eh, pues dentro de la, de la aeronáutica, de las empresas de aeronáutica, a mí Boeing pues, me tiene pues, eh, pues, un poquito como Apple en ese aspecto. ¿no? Es decir, tengo, tengo una, una simpatía de facto por, por Boeing y todo lo que le está pasando en en los últimos años eh, pues eh, por supuesto pues genera genera en mí comentarios uy se me acaba de mover el micro perdonad Eh, comentarios eh, eh, como se dice pues eh, reflexiones y y, bueno algunas buenas algunas no tan buenas todo 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 es posible verdad el 737 max es un avión de corto y medio alcance de cuarta generación, dado que el primero voló en 1967, el, la primera generación de 737 MAX, y está llamado a, a pues a ocupar la, el, el sitio que deja el 737-NG, New Generation, que salió en el año 96. Eh, empezó a volar hace unos años y fue noticia en todo el mundo porque en, en un, una cuestión de meses hubo dos accidentes muy parecidos que tras comenzar a revisar los datos de las cajas negras se dieron cuenta en que estaban asociados a un mecanismo automático que tiene el avión que se llama MCAS o sea MCAS que es el... Eh, no, me va a salir, no me va a salir el acrónimo pero es eh, el sistema de características aumentadas del avión básicamente un automatismo que cuando detectaba que el avión se encabritaba un poquito que empezaba a subir más de la cuenta que giraba hacia arriba más de la cuenta corregía ese, ese giro y lo volvía a colocar abajo. Bueno, eso sí funcionaba bien. No funcionó bien en algunos casos y en esos dos, en concreto, eh, eso unido a una pobre documentación y que los pilotos realmente no entendían lo que estaba pasando, porque ese sistema no estaba descrito en el manual, ni se había entrenado para ello, uh, provocó o no, está la investigación abierta, la verdad que hay que darle ese, ese beneplácito, eh, también a, lo, a los fabricantes, eh, los accidentes. ¿no? Es decir, pero al menos estuvo, desde luego estuvo implicado y fue, fue actor en, en, en los dos accidentes. Eso es lo, lo más benevolente que podríamos decir. Bueno, um, hay, hay varias cuestiones. A partir de aquí se abren varias ramas. Eh, la primera de ellas es, bueno, pues todo lo que se trabaja para, vol- para re- solucionar eso. La segunda es cómo pudo suceder, es decir, cómo. Eh, un sistema nuevo de un avión eh, pudo fallar eh, en, en, en esas ocasiones porque, es decir, es un fallo de diseño, es un fallo de formación, es, eh, yo qué sé, es un fallo de integración con el resto de sistemas o con el, o con el resto de, de jugadores en una cabina, que son los pilotos, que es el entrenamiento y que son los manuales, por ejemplo. Uh, y, y luego hay otra, otra vena, que es la que a lo mejor algún día tendríamos que hablar, que es la de ¿qué supone este accidente para Boeing? si si es un un accidente más o no, perdón, si es un incidente el hecho de de que fallara este sistema y que hubiera estos dos accidentes, si es es algo crucial, sustancial o no para Boeing. Claro, el el coste económico es es claro. Eh, Para que os hagáis una idea, es decir, aunque los aviones, es decir, llegó un momento en que que se decretó que ese avión no podía volar hasta que no se solucionaran los problemas. Fueran los que fueran en ese momento. Y eso lo que provocó fue eh, que se paralizaran todos los aviones. Afortunadamente era un avión joven que llevaba pocos años volando y por tanto no había tantas unidades eh, en vuelo. Ahora no no tengo el número, pero estamos hablando de de muy pocas centenas. A lo mejor estamos hablando de 200 aviones, 200, 200, 300 aviones tope. Os puede parecer una barbaridad, pero teniendo en cuenta que cada día hay más de 15.000 vuelos, parar 300 aviones o 200 aviones eh, es algo muy, ojo, es, es gordísimo, es muy grave, pero no es algo... Crítico en general. Algunas compañías cuya, cuyo caballo de batalla ya era ese avión, les hicieron a un agujero que algunas han llegado a quebrar porque no, no, no tuvieron la, la rapidez suficiente o la caja suficiente para poder aguantar hasta cobrar las indemnizaciones, etcétera, etcétera. Ojo, ¿eh? es, es, es muy gordo, no, no lo quiero, no quiero minimizar el problema, pero es algo que ha pasado. El, el dejar un avión en tierra durante meses eh, en la historia de la aviación ha pasado. Bueno, y, y justamente es por, por garantizar la seguridad. Así que hasta ahí todo bien. Uh, pero claro, los aviones se siguieron produciendo porque parar una cadena de montaje del calibre del, de la del 737 tiene unos costes enormes. Entonces Boeing decidió seguir haciendo aviones porque en algún momento podrían volar y entonces ya estarían listos. Hasta hace unos meses, hasta creo que fue diciembre, enero de este año, que decidieron parar. ¿Por qué? Porque llevaba más de nueve meses produciendo aviones y había 450 aviones nuevos parados, aviones que han hecho vuelos de prueba por parte de Boeing, que han hecho vuelos a aeropuertos donde poder almacenarlos y ya está, aviones absolutamente nuevos. Yo he tenido la suerte de estar eh, varias veces cerca de un avión nuevo y es igual que estar cerca de un coche nuevo, pero con algo que pesa 100 toneladas, es decir, es todo nuevo, las, no, hay, no hay suciedad, no hay grasa, no hay barro, no hay nada en ningún sitio, todo pulidito, todo precioso. Pues imaginaos 450 aviones, uno al ladito del otro, y bueno, en varios aeropuertos, esperando a poder volar. Claro, eso es un agujero económico tremendo. Bueno, claro, el, el... dentro de esta rama, de, de las que hemos hablado diferentes, eh, está bueno pues que Boeing ha estado pues, arreglando, preparando, cambiando el software decidiendo que, que otros tipos de cambio en entrenamiento, en, en formación, en manuales, etcétera, etcétera, había que haber. Todo, todo eso ha ido circulando de alguna, de alguna forma. Uh, pero dentro, en, en, en la otra rama que estábamos hablando, las implicaciones que, que tenía, eh, lo que ha supuesto es, por una parte, que eh, la confianza que había entre Boeing y la FAA, que es la, la, la Administración de Aviación de, de Estados Unidos, se ha roto. Eh, y ya no solo eso, sino que la confianza que había entre la Administración de Aviación de Estados Unidos y la que había de otros países, también se ha roto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, bueno, pues hace unos meses, eh, Boeing decidió que bueno, todos los cambios que hacían falta estaban hechos. Lo preparó, lo, lo documentó y se lo presentó a la Aviación Federal Americana que es la que tiene la primera primera mano en todo esto. Se revisó, se decidió que que los cambios que se proponían eran los correctos y hace pocos meses se iniciaron vuelos de recertificación. Es decir, vamos a volar, vamos a revisar, vamos a elaborar unos planes de vuelo, todo esto es lo que hay que revisar, vamos a ir eh, probando estos sistemas, haciendo estas pruebas, el sistema tiene que responder así. Bueno, pues entonces se hacen esos vuelos. Eh, se comprueba si funciona tal y como los manuales dicen, tal y como Boeing dice que tiene que funcionar con, con un software nuevo eh, y cuando terminan esos vuelos, pues te vas a casa con, con teras de datos que analizar para confirmar que el avión efectivamente vuela tal y como ahora dice Boeing que tiene que volar. Si, si todo cuadra, bueno pues la FA puede llegar un momento que dice vale perfecto, bueno pues este es el avión que funciona. Ya funciona bien. Estos son los manuales que Boeing dice que hay que tener. Esta es la formación que creemos que tienen que tener. Eh, y ya se, digamos, le ponemos la luz verde al avión y le entregamos la, docu- la documentación a las compañías. Una vez los aviones tengan los cambios que tienen, eh, una vez las tripulaciones tengan la formación que necesitan y los manuales estén en su sitio, ya se puede volar en ese avión. Perfecto. Uh, normalmente cuando eso pasaba con un avión nuevo, y, y lo certificaba la, la, la agencia eh, americana, estadounidense, eh, las demás lo daban por bueno. Es decir, si los estadounidenses decían que ese avión era, estaba bien para volar, pues eh, la agencia europea, la china, la brasileña, bueno, pues la que quieras, eh, porque cada país suele tener una, en España está a, a esa, en Europa está a EASA, bueno, pues eh, daban el visto bueno y pasaba al revés, es decir, si, si Airbus sacaba un modelo nuevo o una mejora nueva y EASA lo certificaba, pues la FAA muchas veces eh, daba el ok. No es tan sencillo como recibir un correo y decir bueno, pues si te va bien a ti, me va bien a mí, pero lo que se evitaban eran eh, tener que ir país por país probando el avión y que cada país sugiriera sus cambios, sugiriera, pusiera sus quejas, sus, sus problemas, etcétera, etcétera, y que Boeing tuviera que hacer un, un auténtico vía crucis de país por país viendo cómo eh, coger todos esos cambios sugeridos y que incluso se pueden llegar a oponer y buscar la fórmula para sacarlo. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo ahora. Hace eh, unas semanitas, eh, Canadá Transport, que es la agencia de Canadá, estuvo revisando el avión, eh, dando pues, eh, pues sus, sus vuelos de prueba, de, de certificación, y la semana pasada, eh, bueno, pues por el tema de la pandemia... Gente de, o sea, es decir, un equipo de ASA en Europa se desplazó hasta Canadá. Boeing llevó el avión a Vancouver y han estado haciendo también sus vuelos de certificación. Ahora la gente de Boeing se iba a Londres para revisar en simuladores todo el plan de formación y revisar todo lo que no se hizo en vuelo, revisarlo en simuladores. Canadá ya ha dicho que hay algunas cosas que tal y como está el avión ahora no les sirven. Y no les sirven y muy probablemente no, no dé el ok para volar. Europa ya, antes incluso de eso, porque ya sabían todos los cambios, ha levantado la mano y ha dicho, pues estas cosas tampoco me viene bien. Lo que le viene bien a Estados Unidos me parece muy bien, pero a mí no. Y yo quiero estos cambios. Que son cambios que a lo mejor no son inmediatos, que pueden dar un permiso para volar, pero que en dos años tiene que estar resuelto. Todo eso se puede ver. Pero por lo pronto esa confianza que había entre agencias se ha roto. Y alguien puede decir, ¿por, ¿por qué se ha roto? Es decir, ¿qué, qué tiene que ver aquí la FAA, ¿Qué ha hecho de mal la FAA. <coughs> bueno, certificar un avión es, es algo carísimo, 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 como todo en un avión. Eh, y requiere una cantidad de ingenieros y una cantidad de personal de la FAA eh, trabajando sobre un avión, eh, que, es, que es complicado, porque además no estás, no estás certificando aviones nuevos constantemente, porque pasa poco, es decir... Eh, no suele haber, digamos, tres aviones nuevos al año, por lo que tienes ahí la gente asignada. Y Entonces, a veces son cargas de trabajo puntuales muy bestias, muy grandes, que tampoco puedes retrasarte meses en esa certificación porque la empresa necesita vender los aviones y hay una realidad empresarial que, que, que está ahí. Y entonces lo que la FAA hizo fue, de alguna forma, permitir poco a poco que Boeing se autocertificara los aviones when you save on auto insurance for driving safe with USAA safe pilot you'll feel like a big deal even in a traffic jam save up to 30% with USAA safe pilot restrictions apply
1: make your business stand out in the best way with signage from image 360 image 360 combines the latest production technology materials and years of expertise to deliver you the best visual resources for your brand from storefront signs to vehicle graphics and more learn more and get a quote today at image360signs.com that's image the number 360 signs.com image 360 your expert source for comprehensive custom signage and graphics solutions
0: Asterístico, asteriscos que, que, que nadie se quede con un titular de ah bueno, no, es decir, es, eh, bueno, pues tú tienes que hacer de aquí a aquí, eh, en lugar de estar yo pendiente de todos los pasos, estate tú pendiente, eso significa que Boeing montaba un, pro, un equipo de certificación aparte de, de quienes trabajaban en el proyecto, que luego revisaban todo como una auditoría interna, y luego llegaba un auditor externo que revisaba esa auditoría y ponía la firma. Bueno, pues eh, con el tiempo pues eh, eso se va moviendo, va subiendo cada vez más. Eh, se supone que nadie es tan tonto como para certificar un avión que no es seguro si es tuyo mismo y por tanto pues, no, debe, no tiene que pasar nunca nada malo. Pero con el tiempo empieza a haber, como, como en todos los procesos empresariales, empieza a haber grietas, empieza a haber eh, pues, eh, movimientos, intereses, es decir, todo empieza a oxidarse un poco hasta que eh, pues, hay fallos. Y esos fallos, de alguna forma, pueden o no ser responsables de lo que ha pasado. Por tanto, la FA tira del freno de mano, dice, bueno, aquí ya no pasa nada, ahora vamos a hacer muchísimo más trabajo nosotros, vamos a ir con muchísimo más ojo, pero la la confianza, de alguna forma, la ha perdido delante de otras agencias. Claro, esto tendrá consecuencias eh, recíprocas porque, bueno, pues porque en el mundo del comercio la reciprocidad está eh, al orden del día, haya o no haya causas, pero eso está ahí. Entonces, y volviendo un poquito al al pequeño guión que tenía para estas cosas, eh, para la parte de Boeing. Exacto. ¿Cuál es el coste ahora mismo que tiene? Bueno, pues hay un coste económico para Boeing enorme, hay un coste reputacional para Boeing, que ya hablaremos de de, de varios fallos que llevan en varios proyectos, pero que también es muy alto, eh, sobre todo cuando una empresa fabricante de aviones eh, hay, hay una marca hay una, un valor, perdón, de seguridad asociado con la marca enorme, y tú a veces incluso como aerolínea no digo que pagues por esa marca pero es decir, pero existe ese valor de marca, eh, asociado siempre a la seguridad y el coste, digamos, reputacional lo que hace es disminuir mucho ese valor y por tanto tiene tiene, tiene tiene su tiene su consecuencia y luego además está la consecuencia de una investigación una investigación que por una parte conduce la NTSB, que es la la CIA ya que entre Estados Unidos, la, la comisión, la, la agencia que estudia los accidentes de aviación en Estados Unidos y luego hay otra investigación, eh, creo que es en, no sé si es en el Senado o en el Congreso de Estados Unidos que claro están revisando aquí qué ha pasado porque está implicada la FAA entonces aquí qué es lo que ha ocurrido y a raíz de esa investigación van saliendo, uh, ya no voy a hablar de los correos electrónicos escandalosos con algunas frases muy malsonantes que había porque eh, yo llevo 20 años trabajando en una oficina y si me pusiera a ver los correos de los últimos 10 años, eh, pues a un nivel pues muy, muy jocoso, pues a veces puedes encontrar cosas que leídas delante de un comité te parecen barbaridades. Pero eh, sin entrar ahí, sí. Eh, por ejemplo, yo me chupé la declaración del antiguo CEO de Dennis Muhlenberg, la declaración del antiguo CEO de Boeing, y pues no dijo nada en, en tres horas, que luego esas otras, es decir, hay unas implicaciones judiciales y de responsabilidad civil en cada una de las afirmaciones públicas que hagas y más cuando estás bajo juramento delante de un comité de investigación eh, que, que, que anula según qué eh, declaraciones de, de, de los directivos o de los responsables del programa de, del 737, porque directamente es decir, según qué afirmes pues te puede hacer responsable, eh, responsable eh, penal prácticamente de, de, de los accidentes, por tanto eh, se desvirtúan y se dicen muchas cosas que luego cuando las ves te chocan, pero en realidad no se está diciendo nada. Ah, bueno, pues tocando ya para terminar el, el puntito de vista del pasajero. Eh, ¿Va a volver a volar el avión? Sí, volverá a volar. Eh, ¿Va a ser un éxito comercial? Bueno, ya lo era, y aunque ha habido anulaciones, muchas de ellas son relacionadas pues, con la crisis de la pandemia que, que esto origina en las aerolíneas. Eh, y muchas han aprovechado pues, el, el, el que el avión no estaba volando y el que hay ese perjuicio para levantar la mano y salir a un coste muchísimo menor, si lo hay, de ese compromiso de adquirir aviones. Pero el éxito comercial ya, ya lo tenía este avión. Y con el tiempo lo tendrá. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo ofrece eh, las, la misma solución que ofrecía antes. Eh, no, no, no ha cambiado. Um, ¿Es la última generación de 737 que veremos? Desde luego. ¿Por qué? Pues porque, ya digo, es un avión que voló la primera versión de este avión en 1967. Cuando alguien dice, perdón, que el avión tiene 50 años es una tontería. Eh, pues esto es como si tú haces una casa, eh, un perdón, un edificio, y el día de mañana lo reformas, dejas la estructura y alguna que otra característica y lo, lo renuevas de, de dentro para afuera y alguien te dice que este edificio tiene 50 años. No es verdad, es decir, hay elementos... Y, y, y algunas ideas conceptuales pueden permanecer, pero todo lo demás se ha renovado y con el avión pasa lo mismo o sea que en ese aspecto no, pero ya es una iteración y cada iteración, cada renovación eh, tiene algunos compromisos en diseño, en tamaños, en capacidades y esta ya es la última que hay algún día podríamos hablar, aunque en, en Plaza Confirmada, en mi podcast de aviación eh, ya tenía yo ese eh, un podcast sobre el 737 pero, pero podemos repasarlo entonces el avión estará ahí eh, Alguien dirá, pues, ¿es seguro el avión? El avión va a ser el, el más seguro eh, en cuanto a documentación y certificación que se ha volado jamás. Por una parte, porque Boeing no puede... O sea, el coste de que hubiera problemas nuevos en este avión, el coste económico y reputacional es masivo eh, y no se lo puede permitir. Por tanto, tienen que haber revisado cada punto y cada coma de todo el código del avión y de toda la, todas las decisiones y de todo lo que se ha tomado. Por otra parte, la certificadora, la FAA, EASA, quien sea, va a tomar las mayores precauciones y los mayores márgenes de seguridad eh, exigibles al fabricante. Eh, Y luego, bueno, básicamente por eso, por los dos motivos, porque tanto fabricante como... Y luego porque las aerolíneas, cuando finalmente lo puedan volar, van a asegurarse de que están volando un avión seguro. Entonces, siempre lo hacen, ojo, siempre lo hacen, pero me refiero a la hora de volver a ponerlo en marcha con las actualizaciones, con el entrenamiento, porque lo que nadie quiere es jamás volver a tener un problema así. Ojo, que cuando vendes 4.000 o 5.000 modelos de un mismo avión, alguno, en algún momento, en 20 años de vida, termina teniendo teniendo un accidente, pero eso es es, es estadística, no tiene nada que ver con, con que sea un mejor o peor modelo. Personalmente, yo, si me lo decís a mí, Volvería, es decir, volaré o volaría en ese avión, bueno, volaría en el primer vuelo posible que pudiera mm, tener oportunidad de volar, en el primero. Y si fuera además en un vuelo eh, para ir a buscar un avión nuevo y traerlo a a, a España, vamos, eh, levanto la mano ya, porque tengo esa confianza en lo que os acabo de decir. No no tiene mm, sentido tener ese tipo de reticencias en, en en un medio de transporte que tiene tantas y tantas medidas de seguridad, que por supuesto tiene sus fallos, pero que incluso los fallos, eh, los accidentes que se que provocaron, eh, aunque causaron un número alto y, y considerable de víctimas, ni ni se ni se aproxima a las víctimas que deja cualquier otro transporte como la carretera en cualquier país eh, en, en cualquier número de meses. Por tanto, eh, siendo siendo teniendo la cabeza fría, por supuesto, por supuesto que va a ser un avión confiable y bueno, pues podemos hablar más de Boeing porque es muy interesante, eh, ya digo lo, lo que le lo que ha, ha sucedido lo que le ha condicionado en el pasado, hay un artículo que tengo muchas ganas de leer de lo que pasó en el año 97 y de cómo ha llegado incluso a influirle ahora, eh, ya digo se puede hablar largo y tendido y, y bueno, pues tenemos episodios para hacerlo, así que poco a poco dicho esto, bueno, pues vamos, esta frase la utilizaba yo mucho siempre en el podcasting, el dicho esto eh, vamos a la parte de astronautica que es donde está además Santi esperando <música> Y despegamos con esta sección, Eh, y permitidme siempre que utilice esos verbos tan tan clichés, Eh, y como os dije además en el último podcast, en el 002, eh, esta sección empieza además con con una colaboración eh, que nos va a ayudar a contar un poquito cuál es la situación, cuáles son las novedades, y es mi amigo, ni más ni menos que Santi García. Muy buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Ger, muy bien.
0: Vamos a a entrar eh, en materia enseguida, antes, eh, bueno, pues... eh, tengo que decir que, que pues eh, me queda un poquito más tranquilo porque en todo el tema de la astronáutica Santi es más friki que yo o sea que va a estar digamos eh, en gracias. cabeza <ríe> cortando el viento y yo me puedo quedar un pelín más protegido en, en los podcasts donde donde tú participes ¿vale? Uh... Andamos bien <ríe> Vamos a ir haciendo repasos es decir y yo me ocuparé cuando esté solo de, de contar algunas cosas y, y con Santi iniciaremos aquí pues unas, unas sesiones eh, también didácticas para, para aprender y yo también de hecho voy a aprender muchas cosas cosas. Empezamos con uno de los temas favoritos eh, de Santi. Me da la sensación, o sea, me da la sensación, no lo sé, que es SpaceX. Yo creo que el nivel que tiene eh, Santi de amor por SpaceX es el, el que yo puedo tener por Apple. Es decir, en, en ese aspecto. Sí. Buen <risa> la, diferencia, la diferencia es que yo puedo utilizar eh, productos de Apple, pero Santi eh, lo tiene más complicado para utilizar productos de SpaceX. Eh, <risa> pero bueno, todo se andará, todo se andará. Y dentro de SpaceX eh, hemos decidido no empezar por el principio sino comenzar con el caballo de batalla, con el centro, con lo que es el presente y, y la historia, y o sea, que con la parte más importante que a día de hoy, a día de hoy, tiene SpaceX, que es su cohete. Falcon 9. Una de las cosas que además más disfrutamos, los astrotrastornados, astrotrastornados, es es, eh, el aterrizaje del Falcon 9, que que ya lo ha convertido en uno de los cohetes eh, más famosos que hacen historia. Eh, ¿Cuál es la historia de este cohete? Cuéntanos.
1: Bueno, el Falcon 9 es el hermano mayor del Falcon 1, del que algún día hablaremos con más calma. Eh, Es un cohete Que tenía que competir con, bueno, en las grandes ligas, es decir, eh, un lanzador orbital de tipo medio que tenía que competir con con Atlas, con Soyuz o con Delta, es decir, con los lanzadores de referencia eh, americanos, eh, rusos de la la época y que eran intocables. Eh, Entonces. No solo tenía que competir con ellos, sino que encima tenía que ser muy económico eh, y sobre todo fiable. Con lo cual era muy, muy difícil para una compañía que de repente se metía eh, en esta plaza a torear. Muy complicado.
0: Y además que era
1: su primer gran desafío.
0: O sea, no era, os quiero decir, no, no es que digamos una gran empresa decide pues entrar en este mercado, sino que era la primera gran apuesta de SpaceX.
1: Exacto. Era empezar casi desde cero. Ya te digo, el Falcon 1 del que hablaremos eh, era muy sencillo en comparación y lo del Falcon 9 encima era con aspiraciones a reutilización. Era, era otro, otro negocio. Vale, ¿qué pasaría si cada vez que un avión comercial aterriza se destruye? Pues que como mínimo el billete sería muy, muy caro. Entonces, este es el típico ejemplo que se utiliza para enfocar el tema de, de la reutilización de cohetes y SpaceX en este, en este cohete lo tenía clarísimo. O sea, empezaron a desarrollarlo, pero poco a poco fueron introduciendo mejoras para llegar a una reutilización que es la que hoy en día conocemos ¿no? desde, al menos, los que vemos estos vídeos de aterrizaje de primeras etapas, etcétera, ¿no? Vale, ¿Por dónde empieza todo el tema de la reutilización? Empieza en 2012, cuando en las instalaciones de, de ensayo de motores en McGregor, en Texas, eh, se construye una especie de primera etapa de Falcon 9 con unas patas un control de posición con, con gas comprimido Que que mantiene el el cohete vertical y hacen saltos. Eh, Le llamaron, si no me falla la memoria, era el Grasshopper, el Saltamontes. Correcto. Y exacto, entonces iba iba haciendo saltos pequeñitos hasta que, si no me falla la memoria otra vez, lo digo, creo que llegó a 700 metros. Una auténtica barbaridad. Entonces se soltaba desde arriba y hacían de frenado y aterradaje final. Que por cierto, una de eh, de las pruebas terminó fatal. Tuvieron que autodestruirlo a distancia lo cual es digno de ver, una explosión preciosa. Y con esto fueron mejorando la, la técnica, aprendiendo desde cero, porque es una cosa que nunca se había hecho. Entonces, eh, eh, nada, bueno, estas pruebas, ¿qué pasa? Que dieron paso las modificaciones del Falcon 9. Digamos, el eh, esto era un prototipo y de aquí se aprendió y se aplicó al Falcon 9. Se le añadieron unas eh, cosas que... Bueno, Características que son, eh, forma parte de la la silueta del del cohete, las aletas de parrilla que utiliza como superficies de de control de vuelo y unas patas retráctiles, que evidentemente si vas a aterrizar necesitas apoyarte en algún sitio. Aquí, perdona, sabe que te interrumpa.
0: Merece la pena decir que sí, Falcon 9 ya era un avión, que, eh, perdón, ya era un cohete, ya era un cohete que, que es que <ríe> se estaba operando. Es verdad que se estaba des, destruyendo, es decir, la, la, toda, toda la primera y la segunda, todo el cohete menos, menos la carga eh, se, se destruye en la reentrada. Y entonces, eh, aunque siempre tuvo esa idea, es decir, con el cohete ya volando y con el cohete ya de, de alguna forma generando ingresos, ¿no? generando eh, la supervivencia de la compañía, ellos trabajan en ese prototipo para integrarle al cohete que ya existía. Eh, aletas de control y patas para aterrizar.
1: Exacto, era una evolución constante. Una evolución constante era empezar con un cohete que lo que tú dices te diese posibilidad de de utilizarlo comercialmente, que si si no hay contratos, no hay dinero, con lo cual no hay SpaceX. eh, Y a medida que iban pasando los lanzamientos iban haciendo mejoras, y iban introduciendo. Y de ahí la la evolución del cohete es espectacular. O sea, si veis la diferencia entre...
0: Wherever your company goes, your brand should follow. Image 360 makes that happen. Image 360 provides signs for your office, graphics for your fleet, complete displays for trade shows, and more. With decades of experience combined with advanced technology, our high impact solutions help to get you noticed by quickly informing customers who you are and what you do. Learn more and get a
1: quote at image the numbers 360signs.com. Image360, your expert source for comprehensive custom signs and graphic solutions. entre el primer Falcon 9 y el que está volando actualmente, pues sí, evidentemente se parecen, pero hay unos cambios muy muy pero muy bestias. Eso ya algún día, bueno, creo que aquí lo tocaremos con el tema de la NASA que tuvo que decir que parasen porque es que se les iba de las manos entonces, eh, cada cohete era desechable como hemos dicho, no solo los de SpaceX sino cualquier cohete, desde el inicio de de la astronautica, cualquier cohete siempre se desechaba no servía para más que un solo uso entonces todo lo que se había invertido en el cohete o bien se hundía en el mar o se estrellaba en la estepa o podía caer sobre aldeas en la China continental, como, por cierto, pasó la semana pasada con un cohete larga, larga marcha 5, creo que era. Bueno, un cohete chino. Eh, entonces La, la excepción eh, sería, pero que es
0: una excepción con muchos asteriscos, el, el transbordador espacial, pero que eso ya merece totalmente. toda una serie de, 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 de capítulos, de episodios aparte para explicar un poquito la historia. Y es verdad que se reutilizaba, pero, pero tampoco se reutilizaba. Es decir, bueno, era, era un asterisco.
1: No se destruía. Exactamente, sino sí, no, lo que es la lanzadera se merece, se merece, vamos, desgranarla con cariño, porque es una historia bastante, bastante curiosa. Vale, ¿cuál es la idea de SpaceX? o cuál era la idea de SpaceX, es reutilizar la primera etapa del cohete haciéndola aterrizar verticalmente, o bien en tierra, o bien en una barcaza en medio del mar, una vez había terminado su trabajo durante el lanzamiento. Al principio, y cuando digo al principio, me refiero a la época del Falcon 1, eh, se probó con un paracaídas claro, incluso ya con el Falcon 1 que era muy pequeño, muy muy pequeño en comparación al Falcon 9 el paracaídas no conseguía frenar toda esa masa descendiendo de un vuelo parábrico entonces no servía para nada y evidentemente cuando tocaba el mar eh, se deformaba, podía incluso ah, estallar, no no era no era lo que tocaba, por decirlo así entonces eh, además eh, era una penalización de carga de pago, con lo cual si metes un paracaídas tienes mucho peso que tienes que arrastrar todo el rato y eso pues te te reduce carga de pago. Eh, ¿Qué pasa? Además hay que tener en cuenta que la fase, la primera fase, cuando inicia su descenso parabólico, después de haber hecho su empuje inicial del cohete, necesita frenar porque si no frena, supera una velocidad que entre otras cosas la quema. Eh, Se se genera demasiado calor en en el cohete, el cohete no tiene un escudo protector, entonces termina destruyéndose por lo tanto lo que hacen es durante unos segundos no me acuerdo cuántos ahora mismo unos 10, 15, 20 segundos creo que son tres motores eh, los tienen en marcha, frenan lo suficiente y luego a partir de ahí continúan el descenso de esta manera pues claro tener un paracaídas y tener el sistema de frenado por motor pues era redundante entonces se decidió apostarlo todo al motor tras varios intentos fallidos en alta mar, eh, una etapa de Falcon 9 se posó en la zona de aterrizaje LZ1, que está en Cabo Cañaveral, a unos 8 kilómetros más o menos desde donde despegó. O sea, para que veáis la precisión, era espectacular. Eh, esto pasó en, dos, en 2015, en diciembre de 2015. Por cierto, si no lo habéis visto, no os perdáis el vídeo... How not to land an orbital class rocket, es decir, cómo no aterrizar un cohete de clase orbital. Ahí se recopilan todos los intentos fallidos de recuperación de las fases, de las primeras etapas del Falcon 9 que terminaron en accidente. Y la verdad es que se ven unas bolas de fuego impresionantes. Bueno, más tarde, en 2016, eh, se logró el primer, el primer aterrizaje en una barcaza autónoma situada en medio del mar. Y para que os hagáis una idea del salto parabólico que describe la primera etapa, la barcaza se sitúa a unos 600 kilómetros de la costa de Florida, en medio del mar. Le Digamos que a la misma distancia que hay entre Madrid y Barcelona. ¿Y qué más os cuento sobre barcazas? Eh, se construyeron dos con nombres bastante curiosos. De ahí viene la, la vena friki o nerd que tiene el señor Elon Musk con el tema de la ciencia ficción. Eh, La primera se llama Of Course I Still Love You, o sea, le pones a una barcaza el nombre de Of Course I Still Love You, no puede ser más complicado. Y a la otra le pones Just Read Distractions. ¿De dónde vienen estos nombres? Pues de un libro, de una novela de ciencia ficción que se llama The Player of Games, que se ve que le marcó mucho a este señor y le puso esos nombres.
0: Es gracioso y es es muy divertido el el pensar eh, que cuando vuelve el cohete vuelve a una barcaza que se llama Por supuesto que todavía te quiero. Es técnica. Sí, me sigue haciendo oración. Es, que es, es, es muy, muy original. Um, bueno, es decir, eh, a día de hoy, de alguna forma, uh, bueno, pues podemos decir que, que el, el Falcon 9 ha conseguido ya una marca eh, de, de aterrizajes satisfactorios. ¿Cuántos lleva? Eh, por, por
1: encima de la cincuentena, ¿verdad? Sí, creo que el último cómputo, si no me fallara. La la Wikipedia no, <ríe> si no me falla la memoria, eran 53 aterrizajes y 38 eh, sí. vuelos utilizados con, con cohetes reutilizados, porque la semana pasada volaron... Otros dos. Sí, volvieron a volar y reutilizaron, sí, Otros
0: sí, sí, dos. sí. Es, es espectacular. ¿Y
1: de, y de hecho, para que os veáis una, un, un, de qué forma
0: es, es reutilizable, hay un cohete que ya ha sido utilizado seis veces, ha volado ya seis veces al espacio,
1: sí. seis y veces. ha vuelto,
0: eh, y ya estará listo para una séptima porque estos cohetes como mínimo están preparados para eh, volar 10 veces eh, en, en ese aspecto. Pero ya, ya SpaceX ya no solo está re, re, digamos, reutilizando la primera fase, que es la más grande, la más pesada, la, la más cara del cohete, sino que también está eh, recuperando las cofias, es decir, la parte superior del cohete que protege la carga, y que alguna vez en algún vídeo habréis visto que se abre por en dos mitades eh, dejando ya expuesto pues, el satélite o la nave o lo que sea. Bueno, pues esas dos partes que son mucho más ligeras y también pues, más baratas, pero aún así valiosas, eh, SpaceX también las recupera.
1: Correcto, sí. Eh, estas cofia, bueno, la cofia o el carenado, eh, cuando llegas a cierta altitud, eh, la densidad del aire es ínfima, entonces no tiene resistencia al avance, por tanto no las necesitas ya y lo más eh, lo más eh, obvio lo más lógico es soltarlas porque estás arrastrando peso muerto y lo que pasaba siempre al igual que el resto de los cohetes pues se perdían o se incineraban o simplemente se hundían en el mar ¿qué es lo que hace SpaceX? pues les ha puesto un sistema de control de posición a base de, de gas comprimido y un parapente un parapente enorme por cierto Con lo cual, eh, junto con unos barcos que las van a buscar, que se llaman Mystery y Mischief, son unos barcos que tienen unas redes gigantescas, enormes, eh, y se encargan de recogerlas. Las devuelven a puerto y se reutilizan. Aquí hay que añadir un tema importante, y es que eh, si tocan el agua, o sea, cualquier cosa, cualquier mecanismo aeroespacial que toca agua de mar, es sinónimo de tragedia o es sinónimo de una... profunda revisión al llegar a puerto para poder a, a reutilizarse. Eh, pasaba con los cohetes de combustible sólido que utilizaba la lanzadera, que tocaban, bueno, literalmente se hundían en el mar, y eso era una pesadilla para los técnicos. Entonces, eh, lo que hizo SpaceX fue encargar estos dos barcos especiales para evitar que las eh, cofias, o que la cofia, eh, tocase, tocase el agua. Para Por que cierto, no visto, sabes que ¿sabes qué
0: cuesta no, espera, espera solo, solo quiero aclarar que para quien no lo haya visto, estos barcos, la forma en que despliegan las redes, eh, la forma más sencilla de, de explicar lo que se me ocurre es imaginar la red que hay eh, en un circo para los trapecistas, es decir, eh, tiene, tiene, digamos, hay cuatro brazos que, que eh, se extienden metros en el mar eh, desde, desde el puente del barco, desde la, desde la cubierta del barco mejor dicho, eh, y por encima de esos, de esos brazos está una red que a lo mejor está, yo que sé, a 10 a 15 metros de altura y, y forma un cuadrado en total con esos cuatro brazos donde recibe la
1: cofia. Sí, la verdad es que tiene una superficie, una superficie considerable. Y inicialmente eran más pequeños estos, estas redes. Eh, se dieron cuenta que no, que no les bastaba, que necesitaban unas redes más grandes y nada. Eh, los llevaron a puerto, pues les pusieron para, eh, brazos más grandes, más largos y consiguieron tener una superficie de metros cuadrados que no te sabré decir, pero es, es impresionante. Por cierto, nada, cada, cada, de cada cofia. Sí. sí, cada cofia cuesta alrededor de 6 millones de dólares. Si multiplicas por la cantidad de lanzamientos que tiene SpaceX al año, que no sé si rondó el año pasado unos 30 más o menos, es un auténtico pastizal. Es verdad que mantener estos barcos, eh, posicionarlos eh, en alta mar, lo que cuesta el combustible, tripulaciones, etcétera, Se ronda que cada misión son unos 3 millones de, de dólares. Pero bueno, si recuperas una cofia por misión, pues no está mal. Hay, por cierto, no 3 millones anuales. Anuales. Eh, sí, con que recuperes vamos, dos cofias ya lo tengo. beneficios. vale, eh, vamos,
0: vamos a entrar al final porque nos estamos pasando de tiempo y yo quería, eh, por una parte ya que has entrado en, el, en lo que cuesta una cofia en, en informar, digamos, a todos los oyentes si están interesados por casualidad en lanzar su propio satélite o en lanzar lo que necesiten al espacio ¿cuál es el precio eh, como esto en los aviones, ¿no? el precio publicado de un lanzamiento estándar de un Falcon 9 aproximadamente
1: aproximadamente, y debido al secretismo que se, con el que se llevan estos precios, al igual que los aviones, no se pueden publicar según qué precios, porque si te compras siete aviones, o siete Falcon 9, pues no te va a costar lo mismo. Pero bueno, yendo al grano, unos 60 millones de dólares por misión. Esto, un Falcon 9, un Falcon Heavy, que es el hermano mayor de que ya hablaremos, creo que ronda los 90 millones. Aún así Aún así, es tremendamente más barato que la competencia... Tipo Atlas, eh, tipo Soyuz o lo que sea que ya existía anteriormente a SpaceX.
0: Sí, bastante más barato que esto podemos estar hablando de que un lanzamiento con otra compañía puede costarte el doble o el triple sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, pues para terminar, solo contaros, eh, ¿qué está lanzando el Falcon 9? Es decir, ¿tanto vuela? (ríe) ¿Qué es, es lo que está lanzando? Bueno, pues tiene, digamos, tiene ahora mismo tres misiones principales, o mejor dicho, cuatro misiones principales. Lanza satélites, muchos satélites de comunicaciones, satélites de observación, eh, de observación espacial, eh, de fotografía satelital, etcétera, etcétera, satélites, lo que siempre ha sido. Está lanzando los propios satélites de SpaceX, de Starlink, que de eso ya hablaremos, que es un proyecto que no sé si meter en la parte de astronáutica, en la de tecnología o hacer un espacial que se coma el tiempo de las dos, porque es muy interesante, eh, la parte de Starlink. Eh, Está lanzando, luego, Eh, Sus propias cápsulas, las cápsulas de SpaceX, tanto la Dragon, que es una cápsula que va a la Estación Espacial Internacional eh, con carga, como la Crew Dragon, que en este caso lanza eh, astronautas, envía astronautas a la Estación Espacial Internacional. Pero justamente, eh, tanto de Starlink, como de la Dragon, como la de Crew Dragon, nos lo vamos a guardar para próximos episodios con Santi, donde nos pueda hacer ahí un despliegue de sus conocimientos. Eh, espero que os haya gustado la historia del Falcon 9, desde luego da para mucho más y a lo mejor pues dentro de un tiempo podemos hacer eh, subsecuentes eh, revisiones para profundizar en el tema, pero es un cohete fascinante eh, que realmente a todos los que os guste o os iniciéis en esto os va a encantar y, y yo creo que mm, a lo mejor es el preferido de Santi, no lo sé, no sé si, ¿Mm? si entra en esa categoría. No. No, no. no, es el
1: preferido, pero bueno, se acerca, se acerca.
0: <ríe> ya hablaremos de eso también. Bueno, pues muchísimas gracias, Santi, por, por ayudarme, por participar y por, por hacer de este también tu podcast. Y nos escuchamos muy pronto.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, y vaya, uh, aquí me falta una melodía. Le tengo que pedir a Emilio que, que me consiga una melodía más para, para poder eh, a veces meter en los finales. También... Hoy tenía preparado contestar alguna de las de la, del feedback, algunos de los comentarios que he recibido durante la última semana. La verdad es que es alucinante recibirlos y, y espero poder seguir mejorando. De hecho, ya voy aprendiendo de vosotros, que esa es la idea. El, el objetivo maligno de todo este podcast es poder eh, alimentarme de vuestros conocimientos. Pero no, la, la idea era esa. Lo que pasa es que bueno, recibo también presiones por la longitud del podcast. Este se va a volver a ir casi a la hora y no quiero y me voy a guardar, voy a intentar apretar un poquito el próximo episodio para poder colocar todo el feedback que he recibido tanto la semana pasada como esta próxima semana cuando, cuando salga este podcast. Así que permitidme que de alguna forma a, haga mi, mi salida como en Padre de Familia, me falta aquí alguien al piano que, que me acompañe en estas últimas palabras. Eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio, espero por supuesto como decía, vuestros comentarios, ¿dónde? Pues mira, eh, tanto en emilcar.fm barra intrépidos como mi cuenta personal de Twitter, arroba G7. Como la que hice el otro día, que todavía la tengo ahí a medio configurar para en todos los dispositivos y, y dar más respuestas, en arroba intrépidos pod. Y, bueno, pues en correo, el correo electrónico también lo tenéis en las entradas del blog. Y, por si acaso, lo, aquí lo dejo, gerardo.rato arroba protonmail.com. Algún día hablaremos también de ProtonMail. Eh, ahí podéis encontrar en emilcar.fm barra intrépidos, ya digo, todos los, los medios de contacto y conocer, además, los otros programas de la red de Milcar FM que si además, ya digo, no no puedo recomendarlos a todos porque todavía no los he escuchado, pero así como ahora me estoy poniendo al día con los podcasts de de Milcar FM estoy descubriendo pues eh, algo muy temas muy interesantes hechos por personas muy apasionadas sobre ese tema, es un poquito de lo que cuenta el podcast, así que hasta muy pronto y nos vemos y nos escuchamos en Intrépidos